0: Fotbaliada podcast cu Leonard Muha.
1: Bună-și prieteni, e o nouă săptămână, o nouă ediție de Fotbaliada cu Champions League, cu noul președinte de la Barça, cu Winners and Losers, o grămadă de evenimente pe care le discutăm pentru că deja sunt meciuri extraordinare în Champions League și avem subiecte. Astfel intrăm direct într unul din aceste subiecte. Barça are un nou președinte, un nou vechi președinte și despre aceste alegeri și despre aceste perspective vom, vom discuta la început. Îi spun bine ai venit prietenului și colegului meu Alex Baltac.
2: Bine, am regăsit. Eu o să vorbesc mai întâi cu istoria veche a lui la Portala club, perioada prima perioadă de președinte, care a fost din iunie 2003 până în vara 2010, și el a luat, el a primit președinția de la Reina. Un președinte care a lăsat în 2003 clubul cu o datorie de 218 milioane de euro. În cazul ăsta nu e
1: o diferență foarte mare dacă indexăm și banii și vremurile? Adică nu, nu a preluat clubul într-un moment bun ca să înțelege întrebarea asta în momentul respectiv? Nu, momentul nu era, nu era
2: nici bun nici rău, dar în momentul în care a plecat, Domnul Laporta de la președinție, Barcelona avea datorii de 552 de milioane Opa, stai, stai, stai. Deci în șapte sezoane la club a mărit datoriile în 338 de milioane 334 de milioane
1: Deci mai mult decât dublu
2: Exact, dacă ne uităm așa și această afirmație e corectă, mai mult decât dublu În prima etapă sa el a fost ajutat, era un tânăr candidat, mai ceilalți candidați erau toți în vârstă și el a fost ajutat foarte mult de niște nume foarte cunoscute pentru noi în ziua de astăzi. Bine, ajutoarele sale erau Sandro Rosel, care a fost următorul președinte al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, care a fost următorul mare președinte al Barcelonei și Ferran Sorian, care a plecat la... A plecat la Manchester City între timp împreună, împreună cu primul secretar tehnic pus de la Porta, Chichi Begiristan, care în momentul de față de e cu Soriano și cu Guardiola la Manchester City. În fine, să facem un mic rezumat în prima, în prima etapa sa. La Porta a promis în momentul alegerilor că o să-l aducă pe Beckham la echipă. S-a vătut cu realul, până la urmă Beckham a ajuns la real. Acum a fost exact aceeași istorie cu Alava. O să vedem ce se întâmplă, fiindcă se spune că deja negociază cu Alava, cu tare vedem unde ajunge. În primul mandat al său, totuși, nu l-a luat pe Beckham, dar a făcut, fără să vrea, a făcut ceva și mai bun. Ne reușim să-l ia pe Beckham, l-a luat pe Ronaldinho de la PSG. Deci a ieșit destul de bine treaba omului, ce, ce pot să spun. Absolut. Și în fine a, a avut mișcări bune, adică primul antrenor adus de el a fost Rijkaard, a adus jucători cum a fost Edgar Davids în prima etapă, Eto, Deco, Juli, jucători care sunt considerați destul de buni în istoria Barcelonei. Și etapa a doua în care l-a avut pe Guardiola și a reușit să ia cele șase trofee, l-a adus pe Thierry Henry. L-a strâns pe eton, atacul Messi, cu Ronaldinho, ce să mai epoca aia ține minte, toată lumea.
1: Eu știu și o poveste care trebuia adus sau i s-a pus pe masă varianta Robinho și în momentul respectiv a zis avem un băiat aici pe care vrem să promovăm, se numește Leo Messi și dăm încredere că deci, n-am văzut de la Cruyff și Maradona așa ceva. E posibil să, să fie avut și acolo o, un aport? Pentru, pentru a-l promova pe Messi, și nu a face mișcarea cu Robinho, care până la urmă nici pentru Real Madrid, și nici pentru City nu a fost una ieșită din comun.
2: Total de acord. Deci nu, nu știu, chestia asta cu Robinho, având-l pe Messi, acolo în pepiniere, nu știu, mi s-ar părea iurea să dai bani pe exact aceeași poziție, și nu știu. Era o chestie a iurea. Oricum, ce curios următorii doi președinței Barcelonei. Au fost persoane care l-au ajutat pe el în primul, în primul său mandat. L-au ajutat să câștige alegerile din 2003.
1: Dar ce mai e comun la Sandro Rosell și la ultimul președinte al Barcelona este că Bartomeu. sunt și meu, este că sunt și singurii doi care au fost sau au, au trecut prin arest. Corect?
2: Sandro Rosell. Nu sunt sigur, Bartomeu, da. La Porta a fost în închisoare, deci ce să mai e un, un, un cer destul de vicet. Bine, la, la Porta a fost în închisoare pentru chestii din viața lui privată, ca, ca avocat, și este și chestii de astea, pentru chestii dubioase. Nu a fost pentru, partea, pentru timpul în care a fost președinte la Barcelona, la pușcării, asta trebuie să spune.
1: Da, el are și afaceri, este și um, avocat, cum ai spus tu. Dar care sunt perspectivele din punctul tău de vedere? Ne-ai descris foarte bine cu niște amănunte pe care nu le știam ce s-a hmm. întâmplat în, în trecut, în primului mandat. Cum vezi tu viitorul Barcelonei cu reîntoarcerea la, la Porta?
2: E, păi Barcelonea Barcelona e într-o problemă mare. Eu nu știu la Porta cum o să negocieze, fiindcă reamintim. Acum, foștii săi prieteni, Rose și Bartomeu, că de nu mai știu cum e relația acum, au lăsat clubul cu 1173 de milioane de datorie. Deci, una când a ajuns, era cu 18 ani și erau 218 milioane, mă a datorie aproape de 6 ori mai mare. Câștigurile anul acesta din fotbal sunt infime, inclus pentru o echipă ca Barcelona, la cât cheltuie, câștigurile sunt infime. Și sunt, sunt pe numere negative, deci nu e același context. Sunt sigur că nu poate, nu poate să negocieze cu libertatea care o avea în 2003, să se ducă după un Ronaldinho de la Paris, să se ducă după a, acest fel de jucători. Deci trebuie să se descurce ce cu ce are la echipă. E clar, Barcelona trebuie să se uite mai mult la Pedri. Mai mult la Fati, mai mult la E-Likes, mijlocașul care-i crescut la Pepiniera Clubului. Și care a și dat să mai mulți jucători așa, că n-a, nu prea au șanse cu, cu alte chestii.
1: Am verificat între timp dacă mintirile mele sunt corecte. Iată o știre din 23 mai 2017. Postul președinte al Barcelonei, Sandro Rosel, și soția au fost arestați pentru spălare de bani. Deci e vorba de toți... Eu o vorbă, în România, to- toți doamne și toți trei. Toți cei care au fost în primul mandat au reușit, între ghilimele, să, să facă și o vizită, cel puțin, dacă nu o perioadă de arest. Ceea ce, cum să zic, mă pune destul de serios pe întrebări, pentru că, din punctul meu de vedere. Din start, prima, nu neapărat greșeală, dar primul semn că lucrurile sunt mai compromise decât par este că din prima a schimbat discursul. În campania electorală declama, sunt singurul președinte care poate să-l țină pe Messi la Barcelona. Primul discurs a fost o să discutăm cu Messi, o să vedem dacă putem să-l facem să rămână. E o mare diferență în care promiți că va rămâne Messi și că tu ești singurul care poate să facă asta și că o să discutăm. Normal că și Victor Font, până la urmă, celălalt candidat care a luat 30% putea să discute. Oricine poate să discute cu Messi din conducerea Barcelonei, dar să-l convingă e cu totul o altă poveste. Primă,
2: e realist și știe că Barça n-are cu ce să-l convingă. Dacă se pune PSG-ul sau să City pe treabă, Barça n-are, n-are de unde. Deci, trebuie să facă împrumuturi cu un interes. Deci, n-ar fi doar salariu. Ar fi și interesul la bănci și la, sau la fondurile de investiții. Mi se pare mulți
1: Mie mi se pare. Mai aveam o perlă pe care a scos-o, dar o să revenim imediat. Mi apropo de Messi, mi se pare foarte clar că va rămâne. Mie nu mi se pare odată, vorbim și de partea financiară, dar nu mi se pare că, din punct de vedere mental, el se poate monta în așa fel încât să dea randament în Anglia sau în Franța, și apoi e vorba de familie. Familia se simte perfect în Barcelona, copiii sunt născuți în Barcelona, soția este acolo, se simte foarte bine în mediul ei. Toate lucrurile astea vor conta foarte mult în decizia lui Messi, din punctul meu de vedere, pentru că nu e vorba, e vorba de bani și e vorba de o grămadă de bani, dar dacă povestea care a început din nefericire anul trecut, nu exista, cu siguranță PSG și City și-ar fi permis să-l achiziționeze pe Messi. În momentul de față, să-l ții și pe Mbappe și pe Neymar și să-l iei pe Messi e o problemă. În momentul de față, cred că City are nevoie mai degrabă de un vârstă de atac decât de Messi. Eu cred că sunt atât de bine subdați încât un dezechilibru cu salariul lui Messi în deficitul de bruine care momentan nu semnează prelungirea care expiră adică contractul care expiră în 2022, sunt niște probleme care mă fac, împreună cu cele personale, să, să cred că Messi va rămâne și că noul președinte va face clar un împrumut. Adică trebuie să ne gândim și la istoria cluburilor spaniole, care au trăit din împrumuturi de 20 de ani, cel puțin. Adică din, din, cel puțin din momentul în care datele astea financiare au devenit publice, internetul a devenit mai facil și mai la îndemâna tuturor, lucrul ăsta va continua. Au căzut bănci extrem de mari, nu o să cadă Barcelona sau Real Madrid sub nicio formă.
2: Eu vreau să spun ceva, dacă în epoca lui Franco în Spania în anii 60, Franco nu-i salva pe Barcelona, Barcelona ar fi dat faliment. Deci ar fi, în teorie, a doua oară când ar da faliment Barcelona, n-ar fi prima dată.
1: Păi să un pic, că nu am înțeles exact ce ai spus. Franco a împiedicat falimentul.
2: Da, adică avea, Barcelona avea niște datorii care nu le mai dădea credite nici băncile în epoca anilor 60 și era așa de rău când nu mai putea să se înscrie în campionat și Franco le-a șters toate datoriile printr-un degre național.
1: Și în momentul în care în timpul lui Franco și în acei ani Barcelona a rămas în picioare, acum în plină democrație, eu pun și ghilimele, dar într-un prim capitalism canibalizat E clar că o astfel de societate va rezista mai departe. Cu Acest președinte care îți spunea mai devreme, o să revin, a făcut și o gafă care mi se pare foarte penibilă la prestanța lui. Dacă ai remarcat în momentul în care a ieșit și a făcut o poză cu o puștoai, ca zis, i-a spus, sună-mă când împlinești 18 ani. Știu că acum totul se comentează, totul se vede, dar în, în momentul în care ai și vreo 60 de ani câte are la porta, Ești absolut scârbos. Adică, mie mi s-a întors toma cu pe dos. Nu, nu vreau să mă gândesc la altceva, dar este absolut jenant ca prima dată când ești ca și câștigător. Asta, asta e prima dumă pe care o dai tu, președintele de la Barcelona.
2: Ei poate. Fata a zis că. Cum îi spune, visul e să lucreze la magazinul sau la muzeul Barcelonei. De ce trebuie să te gândești? Dar dacă nu e așa, urât. Urât la Porta. Exact, nu am crezut că un fan real Madrid
1: o să ia apărarea lui la Porta, dar e ok, trecem, trecem și peste chestia Băi, asta.
2: Uite, eu mie nu-mi plăcea la Porta, dar uite, am văzut rezultatele la numere săptămâna asta și cred că e bun pentru Barcelona. Dacă duce clubul la 1.500 de milioane, s-ar putea să dispară.
1: Da, Luând aceste informații noi pe care le-ai divulgat tu, e posibil, pentru că îți mai spun o chestie, eu în ultimele șase luni n-am reușit să aud un speech sau un discurs al lui Laporta, dar am ascultat două interviuri în engleză cu Victor Font și Victor Font avea o sintagmă pe care o repeta mereu, spunea, dacă îmi dai 20 de minute să-ți explic ce vreau să fac, cu siguranță o să mă votez. Lumea din comunitatea Barcelona a votat amintirea. Amintirea lui Ronaldinho, începuturile lui Messi, La Porta, Inimioare, Îngeras, cum să spun, Sfântul Valentin și așa mai departe. Totul frumos, Ui, dar.
2: Și vreau să adaug, La Porta chiar știe să-și facă, să-și facă publicitate. De zi, în ziua în care și-a anunțat candidatura, ziua următoare a pus pe un blog. În fața Santiago Bernabeului știrea de vreo 30 de metri cu candidatura sa la Barcelona da, De ceva omul... de
1: genul I'll be back
2: Exact, omul știe ce e publicitatea e la publicitate, da, știa ce face
1: Victor Font s-a preocupat mai mult să, să iasă în afară la BBC sau la Radio One Sau în alte medii de, astea de podcasturi cu uh, realizatori uh, foarte influenți dar n-a reușit să convingă în Catalunia. Dar ce am înțeles eu de la el e o chestie care probabil peste vreo câțiva ani toate cluburile mari vor dori să o aplice. Eu te întreb pe tine când aveai, să zic, 10-12 ani, ce era mai important ca și rezonanță în urechile tale? Real Madrid sau Coca-Cola?
2: În 10-12 ani, depinde. Că eu când aveam 10 mai uitat la Real Madrid cât puteam. Bun, bun.
1: Păi, tocmai că e foarte importantă treaba asta. Dacă tu la 10-12 ani te uitai, eu cred că acum mai repede se începe treaba asta, pentru că copiii au la 2 ani telefoane sau au telefoane la îndemână și se vor obișnui cu brandurile. Victor Font spunea că un brand ca și Barcelona trebuie să aibă notorietatea, dar și banii pe care îi produce Pepsi sau Coca-Cola. Și cumva înțeleg treaba asta, adică tu nu poți să te mulțumești doar că ai niște academii prin Noua Zeelandă, prin Statele Unite și că sper că la un moment dat vei lua un jucător de acolo și faci niște bani, plătești niște chirii. Nu, adică mie mi se pare că el a gândit global brandul Barcelona și ar fi adus mult mai mulți bani în perspectivă și este un tip inovator, pe când la porta, cum ai spus și tu și eu, trește din amintiri, dar este un om foarte bun de marketing și de PR și uite că a câștigat Vom vedea ce se va întâmpla Îți spun ce nu se va întâmpla Și punem aici un pariu Nu cred că va reuși să, să, să semneze în continuare cu Dembele de exemplu, Care termină contractul în 2022 Eu am un filic că Dembele e înțeles cu cineva Nu știu, de exemplu cu Liverpool Sau cu Juventus Se, se zvonea Sau cu Liverpool, am spus, cu Man United Nu cred Pentru că s-a mai întâmplat un lucru Da, Dembele E un jucător care s-a accidentat, care n-a făcut refacerea să zic, în regulă, în care și-a uitat pașaportul. E un puști până la urmă, destul de tânăr, destul de talentat, dar care mereu a fost arătat cu degetul de conducere. Dembele a făcut, Dembele e rău, Dembele nu revine și așa mai departe. Când lucrurile astea de obicei se rezolvă în interiorul societății și atunci eu cred că Dembele nu va fi convins să rămână la Barcelona, mai cred că Griezmann trebuie neapărat să plece, pentru că unul nu este sistemul și clubul potrivit pentru el, s-a lămurit, și doi este printre puținii jucători pe care se pot scoate vreo 50 de milioane, să zicem, într-un caz bun și pe seceta asta. Și singurul pe care va convinge din jucătorii ăștia, important să zic, să prelungească, mai cred că este Pedri, care și el anul viitor va rămâne fără contract, dar sunt șanse foarte mari. Spune-mi tu, foarte pe scurt, despre acești trei jucători, ce crezi, cine poate să rămână în continuare la Barcelona și cine va pleca sigur?
2: De MBL, nu știu. Cred că Barcelona, după ultimele săptămâni, ar putea să se gândească să renoveze, deși, ce ai zis tu, Dembele, dacă, dacă l a bătut cineva bine la cap, nu e exclus să se gândească la altă reședință în afară de Barcelona. Griezmann, pe de altă parte, am auzit că Barcelona, cu ofertă de 60 de milioane, l-ar vinde mâine, dar să vedem cine oferă 60 de milioane pe Griezmann și după aceea să te pui de acord cu salariul omului ăla, peste 20 de milioane pe an. Și Pedri, deci, trebuie să renoveze neapărat Barcelona. Deci trebuie, nu ai zice la orice cost, dar el și De Jong trebuie să fie acolo la jumătatea terenului următorii an asta e clar.
1: Absolut. Punem punct aici subiectului La Porta și Nueva Barcelona. Vom vedea cine are dreptate, cine va rămâne, cine va continua un astfel de proiect. Iar acum dăm legătura colegului și prietenului nostru, Emanuel Ciocu, corespondent
0: în rezervă. Sat fără câini. Îl mai țineți minte pe Borcea? Nu, nu brațul dunării care trece pe lângă Călăraș, celălalt. Dacă nu, dați o căutare pe Google și o să găsiți o captură de ecran cu el invitat la o emisiune TV, fardat și machiat de parcă ar fi viu. Poate vă suna totuși, cunoscută replica aia arogantă cu Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League, care avea să devină repede ridicole după ce Dinamo, clubul pe care îl reprezenta, a mai văzut Champions doar la televizor. Și acum, închipuiți-vă că personajul ăsta de operetă, fardat ca o soprană la menopauză, a fost reprezentantul cel mai decent al lui Dinamo din ultimul deceniu. Comparat cu ce acum la Dinamo, Borce a reprezentat performanța și rațiunea. Azi, echipa care visa la Champions League, a care acționari nu mai știe nimeni cine sunt și cine o antrenează, se bucură dacă nu pierde cu echipe de pe centura Bucureștiului, de care nici nu știam că există acum câțiva ani. Iar marele visa lui New Dinamo e să rămână în prima divizie. Echipa câinilor e azi un sat fără câini. În condițiile date, faptul că un jucător al clubului, cunoscut mai mult din tabloide și Instagram decât din teren, a fost depistat pozitiv la cocaină, e aproape o veste bună. Uite, dom'le, că nu e chiar așa mare sărăcia la Dinamo dacă mai au băieții ce să tragă pe nas.
2: Stai ascultând Football Show!
1: Am văzut meciul dintre Juve și Porto, E mult spus că am văzut. M-am chinuit să mă uit la Juventus. Singurul lucru care m-a chinuit mai tare a fost comentariul de pe Telecom Sport, care a fost, cum să spun, la nivelul prietenei tale, iubitei tale. Adică gen, jucătorul ăla este bun, a pasat în stânga, a pasat în dreapta. Adică o așa mare lipsă de profesionalism n-am văzut de foarte mult timp. Și dacă încep cu lipsa de profesionalism, trebuie să încep cu cei trei mari vinovați, din punctul meu de vedere, vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu Juventus în ultimii ani în Champions League. Și cei trei sunt Anieli, Nedved, Paratici. Cei trei care conduc clubul. Nu există niciun fel de scuză și nu există niciun fel de antrenor care să redreseze sau să refacă o echipă ca Juventus sau ca Liverpool cu acești jucători aduși, cu acești antrenori schimbați în momentul în care a avut în trei ani trei antrenori, pornind de la ultimul an al lui Max Allegri Sarri și acum Pirlo aceștia sunt cei trei mari vinovați iar cel mai vinovat este președintele, bineînțeles, pentru că Anieli apare absolut mereu la televizor pe toate mediile, în toate limbile posibile, vorbind despre noul format de la Champions League. El lucrează non-stop pentru noul format de la Champions League, înțelegi? Eu cred că, la un moment dat, făcând o glumă, cred că va zice că nu poate intra în Champions League decât echipele care au în flotă cel puțin 50 de fiaturi. Este absolut monstruos și horror să vezi de câte ori vorbește despre noul format de Liga Campionilor, cum a vorbit la un moment dat foarte urât despre clubul ca Atalanta sau să râdem acum sau să plângem acum fece Porto, că nu prea au ce căuta în Liga Campionilor, și nu s-a implicat și nu a reușit să facă treabă foarte, foarte în regulă sau o treabă foarte bună cu Juventus. Iar cazurile Ramsey și Rabiot sunt doar vârful icebergului. În momentul în care Paratici a continuat ce a învățat de la Beppe Marot, adică, băi, fii atent, e un tânăr simpatic, un jucător foarte bun la Manchester United, care nu joacă, se numește Paul Pogba. Hai să-l aducem, vine ieftin. Ți-a ieșit odată. Ți-a mai ieșit cu Tevez. Apoi să a ieșit, să zicem, parțial cu Kingsley Coman, pe care l-a luat de la PSG și oricum a luat 35 de milioane pe el de la, de la Bayern. Măi, chestia asta, în primul rând, pentru cei care sunt mai amatori la povestea asta cu fotbalul și cu transferurile, nu mai există transfer gratuit. Orice jucător care vine liber de contract și au o primă de instalare de neam prost, de vreo 10 milioane și un salariu imens. Iar Ramsey și Rabiot, scuzăm mă 7-8 milioane cât iau fiecare dintre ei nu merită. Adică poate rabios să zici, bă, a data are un gol, s-a luptat și are 23-24 de ani. Dar Ramsey, care în ultimele, nu știu, în ultimii trei ani a jucat, să zic, vreo 50 de meciuri în total, fiind foarte, accident, foarte des accidentat, este absolut un caz regretabil și un caz de jucător care nu ar fi putut... În, acum 3 sau 4 ani, sub nicio formă să fie la mijlocul terenului. Imaginează doar așa: Pirlo, Pogba, Marchisio Vidal. Adică, ce mai vrei din. Marchisio, încă nu prea mai prindea echipa când erau ceilalți 3 în formă, da? Iar, apropo de vârf, vârf, sub, sub vârful icebergului ăsta de care vorbeam, Ramse și Rabiot, care măcar au un nume, da? Și poate îi mai vin cu 10 milioane. D- cu 6 milioane îl vin spăramții maxim sau îl dai gratis ca pe matuidi. Mai trebuie să revină în vară încă 5 jucători: Perin, Deșilio, Pelegrini, care fundaj stânga a împrumutat prin toate direcțiile, pe la Calearii, Piaca, mai ții minte, Piaca, Marea Speranță, care a făcut fractură de 15 ori săracul de el. Și Douglas Costa, care e ok, dar nu, nu a dat randament, adică nu se poate compara cu, cum să spun, cu Chiesa. Cu Chiesa, sub nicio formă, adică și pe numere, că am discutat una din, din edițiile trecute. Iar cireașa de pe tort, de fapt cele două cireașe de pe tort au fost Ronaldo, Cristiano Ronaldo, care, să fim foarte clari, nu este la primul meci în care este extrem de apatic. Nu e. Adică are câteva săptămâni bunicele. Eu țin minte, mi-a plăcut la nebunie în în returul cu Barcelona când Messi a intrat în careu de 16 metri și a fost deposedat de Ronaldo. Aia a fost o fază antologică, o fază pe care orice microbist sau orice fan iuveși ar fi apreciat-o și ar aprecia-o și acum, dar în momentul de față Cristiano Ronaldo nu este motivat, e posibil să nu fie motivat de lipsa de valoare a celorlalți colegi, dar pe de altă parte la cota lui și la cei 32 de milioane de euro pe care îi încasează în fiecare an, nu, nu există o scuză timp de 3 ani să te elimine Ajax, Lyon și Porto. Adică mereu când ai fost uh, tras la, la sorți cu mama Ajax, ce bine! Cel mai facil! După aia, bă, Ajax spera în formă, îl aveau pe de îl aveau, spunem, pe delict, aveau, jucătorul ăsta, mijlocașul de, de la Barcelona uh, și acum Porto. Da, 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 păi scuze-mă, aseară uh, Pepe, la 38 de ani, a fost, cum să zic, i-a băgat în, în buzunar pe Cristiano, pe Morata, l-a mai scăpat pe Chiesa, care a fost singurul jucător, jucător de fotbal. Dar nu a existat nicio soluție. În momentul în care fundașul pasa la mijloc, singurele lucruri care au fost încercate, o pasă laterală la quadrado, care a dat 500 de miliarde de catralioane de centrări, poate, poate, a nimerit-o una, a mai dat un an minutul unul pentru Morata, dar Morata a dat-o pe, pe mijlocul porții și în stânga la Chiesa, absolut jenant și pirlo. Scuzăm, nu are nicio scuză nici el și sunt foarte curios ce va face conducerea care l-a anunțat ca fiind continuator al proiectului, dar m-am gândit un pic mai bine după ce azi dimineața am văzut știrea asta. Normal că l-au, l-au anunțat că va continua proiectul pentru că în momentul de față nu ai niciun antrenor serios disponibil. Vedem în vară, adică eu acum mă gândesc, doamne, nu se poate ca Atalanta să, să facă o minune, să rămână Zidane liber. Deci, în, vom continua, din păcate, cu, cu Pirlo și văd că lecția asta care, de exemplu, la Chelsea a fost, cumva au zis, bă, am greșit cu Tânera noastră speranță în antrenoriat l-au adus pe Tușel care e un tip mai experimentat, un pic mai rodat. Nu s-a putut, la fel și cu Pirlo, dar nu are cine să vină, că pe Max alegri momentan se exclude a fi adus înapoi, sari sub nicio formă. Iar spre final, cel puțin apropo de monologul ăsta meu, care pare interminabil cel puțin în capul meu, în, în câteva minute a căzut 6,5% pe bursă acțiunile lui Juventus. A fost absolut o lovitură care este absolut meritată, mai ales că, ce uitați, să mai specific, Juventus a jucat și 70 de minute cu un om mm. în plus. 70 de minute cu un om în plus împotriva unei echipe. Stai că am deschis aici echipele de star. Dar să vă spun așa, Manafa, Mbepa, Sanusi, Otavio, Uribe, Taremi. Deci vă spun, v-am spus șase jucători, da, Marega cunoaștem, Sergio Oliveira cunoaștem, adică golul pe care l-a dat el oricum, nu o va mai da niciodată. Și nu o nu fi un Bruno Fernandes, ei, ei sunt pe locul doi. Adică Sporting, Lisabona sunt în față, mai cad și pe trei din când în când. Dar Manafa, te bate Manafa în beba, si Otavio, tarime scoate penalti la, la amărâtul de, de Miral. Absolut penibil. Penibil. Dacă ai tu ceva de completat, te Nu,
2: no, cred că ai spus destul de clar partea ta de vedere cu Juve, Sunt de acord, am făcut penibil o seară.
1: Ok. Trecem atunci la celălalt meci pe care sper să-l comentezi tu, la Dortmund cu Sevilla.
2: Aseară s-a terminat meciul 2 la 2 și am putea spune Dormund Sevilla 2 la 2 sau Haaland Sevilla 2 la 2. Băiatul ăsta e incredibil. În cele două meciuri din această manșă a dat patru goluri. Aceeași cantitate ca Sevilla și doar un gol al lui Dahoud în meciul din tur a decis balanța către Borussia. Ce pot să spun? Să facem un rezumat. Borussia am văzut o echipă nu mai bună ca Sevilla, deci... O echipă chiar destul de inferioară ca, joc, ca tot Totuși tot, îl are pe Haaland Bă, ăsta e incredibil deo. vreau să spun că a ajuns Cu 14 meciuri jucate În Champions League la 20 de goluri Și ca să spun cât de incredibil e asta Cel mai bun jucător Care a ajuns la 20 de goluri Cel mai rapid a fost Harry Kane Cu 24 de meciuri Deci a făcut-o 10 meciuri mai repede De asemenea A ajuns la această marcă, cu 20 de ani și 7 luni, când Mbappé a ajuns fix înainte de 22 de ani Și Messi și Raul González aproape la 23 de ani Deci se grevește se să fie o stea foarte mare Are mai multe goluri în Champions League decât Tevez, Dybala, Lukaku, David Villa, Firmino, wow. uh, Giroud hm. Destul de interesant, destul de interesant. Eu cred că următoarea mă așteptăm să de cu cine o să bice Borussia și ce o să mai facă băiatul ăsta. Cum o să îmbunătățească numele? Aproape 1,7 pe meci.
1: E, f- e foarte greu de crezut cu oricine ar cădea, că nu va marca. Dar pe de altă parte nu văd Dormundu să mai treacă încă o etapă <sus> pentru că pe partea de apărare sunt destul de, de slăbuți. Iar aproape...
2: Am văzut în Bundesliga, când dă o echipă care e clădită bine, gen Bayern München, game over. Poate să dea în două, dar îți ia 4. Uite, a luat două de la Sevilla în două meciuri și Sevilla nu e pe cai mare.
1: Iar o chestie foarte la care te fac atent este, gândește-te că Sevilla în ultima lună, cuplul de fundaș central a încasat o grămadă de goluri. Marele cuplu dintre... Brazilianul spune-se. Spun, Carlos. Și Cunde. Un cu un fiecare, unul valorat la 80 de milioane, cu Cunde și celălalt la 60 de milioane, au încasat o grămadă de goluri. De la Barcelona până la Liga. Hala, nu mai spun. Adică m-au, m- să-i vedem cu City, de exemplu. Să-i vedem cu PSG, să-i vedem cu Real Madrid și așa mai departe. Dar Haaland este absolut incredibil și e clar, nu știu, oricât de greu ar fi, orice fel de împrumut pe care ai putut să-l iei, în momentul în care un club nu va da 150 de milioane și va mai sta încă un an, dacă mai stă încă un an Haaland la Dortmund, va pleca la Bayern. Punct. Va avea timp un an Bayern să trimită frumos invitații la nuntă, să trimită invitații la botez, șpăgi, canistre cu vin, slănină, cârnați, toate, valorează-le cum vrei tu. Gândește-te cum vrei tu în orice fel de traducere, dar dacă mai rămâne un an, va merge la Bayern. În momentul de față, că te numești City, Juventus sau Real Madrid sau Barcelona, fă orice fel de împrumut și al pe Haaland în vară, e indiferent cu criza lui Pește sau nu. Asta e foarte, foarte clar. Și cu asta.
2: Că City și Real Madrid au faza asta foarte clară cu pian Vară.
1: E, e un spațiu care trebuie umplut și nu aș exclude total nici Barcelona. Adică de la cât de nebunie și cum spui tu că se poate duce până la un miliard jumate datorie, nu e. Nu, 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 nu scoatem total. Nu, nu, nu. Eu
2: am zis că dacă duce clubul la un milion jumate, e posibil să vedem Barça în faliment. N-am zis că duce până acolo Poate-i vine mintea, se face om strângător de salarii decente la ăștia tineri Și face acolo scade Trebuie să scadă, trebuie să scadă datoriile Barcelona Nu se poate, nu se mai poate E un flag, tâmpenia în continuare nu? Nici Când ai la pompă
1: Nici când, când? când a venit președintele de la Real Madrid nu, nu era o situație foarte, foarte bună Dar tocmai că a transferat Că cu tot, cu datorii, cu, l-a adus pe becă, vorbeai și tu, a semnat pentru Real Madrid, banii aduc alți bani.
2: Bine, dar Realul amortiza datoriile astea, Barcelona nu a amortizat, are mai multe datorii. asta e problema.
1: Pentru că, ai, că aici ai, ești, un, ești un pic subiectiv, e normal să fii, dar nici datoriile lui Real Madrid nu sunt de, de neglijat și... Sunt convins că și ei au fost scutiți și s-au uitat așa niște datorii peste noapte fiind clubul Alb, clubul Regalității. Și cu asta închem cel puțin partea de Champions League, trecem la profețiile noastre într o secundă.
2: The Football Yard-a Podcast with Leonard Muha.
1: În fiecare ediție Vă prezentăm câteva meciuri interesante din weekend, avem Arsenal-Tottenham, eu zic că aici lucrurile sunt destul de simple, Arteta nu e antrenor, el e portarul lui Guardiola, e șoferul lui Guardiola, e zugravul lui Guardiola, dar de data asta profesorul Mourinho o să-i servească o lecție, Bale, Kane și Son sunt on fire și merg pe un doi solist victorie Tottenham.
2: Sunt cu tine. Următorul meci, Monaco-Lil. Meci foarte interesant în Liga Franceză. Monaco are acasă 9 victorii și o singură înfrângere. Lil are 9 victorii în deplasare și o singură înfrângere. cea mai bună echipă în deplasare din campionat. Aș merge pe un egal sau pe victoria lui Lil ca să-și mențină primul loc în Ligan.
1: Un duel oricum foarte echilibrat. Milan cu Napoli, nu cred neapărat că aici mai este echilibru. Merg pe gazde. Milan are o perioadă în care a revenit după probleme și după ce a căzut pe locul 2 și trage cu dinții pentru a rămâne în top 4 pentru a se califica după foarte mulți ani în Champions League. Nu pot să-și permite să facă nici măcar un egal. Lupta este la baionetă în primele trei locuri, așa că Ibra își va conduce oastea încă o dată victorioasă peste gruparea din Napoli.
2: Sevilla-Betis, derbiu andaluz în care Sevilla vine după o formă foarte slabă, două înfrângeri cu Barcelona, înfrângere și egal cu Borussia, înfrângerea cu pe echipa care se luptă la retrogradare în Spania aici și Betis care are o formă incredibilă. A strâns cele mai multe puncte în ultimele cinci etape în Spania, așa că voi merge pe un doi solist și victoria lui Betis, care se poate apropia de locul de Champions League al Seviliei, de locul 4, cu această victorie.
1: Vamos, Betis! Noi ținem normal, știm de ce ținem cu Betis, mm-hmm. pentru că e echipa mai civilizată din capitala Anghargussiei. Revenim la winners și losers într-un scurt moment. să escuchando
0: Fotbaliada!
2: Începem cu categoria noastră săptămânală de Winners and Losers și la Winners trebuie să îi sărbătorim, de ce nu, pe Manchester United. Au reușit, bine, ne-ar plăcea să spunem că au reușit să se apropie de City în campionat, însă s-au apropiat doar la 11 puncte, dar au reușit să câștige derbiul orașului. Și de ce e așa important? E așa important fiindcă City mergea pentru mergea pe un record, era de 28 de meciuri ne înfrântă, și vrea să bată un record de 42 de meciuri, care e recordul arsenal lui Wenger după vremea de aur aceste echipe. Au rămas, au rămas la 14 meciuri, totuși echipa care s-a apropiat cel mai mult în ultimele două decenii, să fim serioși. United, în afară de asta nu putem să-i punem la winners, s-au făcut egal cu Crystal Pala, s-au făcut egal cu Chelsea, cu Real Sociedad, deși cu Real Sociedad aveau temele făcute în Europa League. Totuși sunt niște învingători, au reușit să spargă gheața cu City. Nu mai făcuse nimeni asta de anul trecut din noiembrie când îi bătea Tottenhamul lui Mourinho, Tottenhamul acela în formă.
1: A trecut ceva vreme, oricum mie mi-a plăcut cum a abordat partida... Ole Gunnar Solskjaer și de-abia aștept și meciul cu AC Milan. Înclin tot către United. Mergem de data asta în Spania unde Lionel Messi a fost implicat în ultimele 12 meciuri cu minim un gol sau cu o pasă de gol. Cred că în primul rând i-a trecut dorul de lui Suarez și a început din nou să lupte pentru echipă. S-a acomodat cu Pedri. A revenit și a fost avansat Dembele și în momentul de față Messi este din nou imperial. Vedem cât îl ține forma și vedem, foarte important, dacă va reuși să treacă de PSG.
2: Robert Lewandowski trebuie neapărat să fie în top ăsta. Deci derby cu Borussia Dortmund și ce face Lewandowski? Îl vede pe Haaland cum dă două goluri în primele 10 minute și ce zice? Stai, mă, că la puștulică asta trebuie să-i arătăm noi cum se face treaba, nu?
1: Cineva trebuie să-i bage mințile în cap și lui Haaland.
2: De singurul care poate în bundesliga să-i bage mințile în cap lui Haaland? Bine, din păcate pentru halan a trebuit să se retragă minutul 60 cu două goluri. În momentul ăla era la egalitate cu Lewandowski, însă Lewandowski a arătat unde, unde-i valoarea. Minutul 90, Hatri cu Borussia. Marchează golul de 4 la 2 și merge spre recordul lui Müller, care eu cred că sezonul ăsta o să-l spargă. Are 31 de goluri, Müller a dat 40 la Bayern, eu cred că poate să spargă recordul și să fie cel mai mare marcator din istoria lui Bayern Mew în acest sezon. Chiar ar merita asta, după părerea mea?
1: Exact, asta am vrut să spun și eu, că ar merita și dacă continuă așa, premiul refuzat, între ghilimele, acordat de France Football e ok. Poate fi primit în 2021, în momentul de față tot Lewandowski pare uh, a fi în pole position. Vorbeam mai devreme de PSG, deși în ultima etapă nu a jucat, țin neapărat să-l readuc în atenție pe Moisekin, pentru că, unul la mână, m-am gândit, dacă Juventus l-l avea pe banca seară pe Moisekin, cât de bine ar fi prins un jucător care... Iată, a dat 11 goluri în acest sezon, adică câte a dat la Juventus și Verona la un loc. E foarte important pentru Moisekin. va lipsi în meciul cu Barcelona și dacă ții minte, pe partea dreaptă a făcut Ravaggi, i-a mâncat, i-a i-a mâncat,
2: și, mâncat pe Barcelona
1: și nu știu exact cum, cum va fi abordată această partidă, dar din partea noastră o mare bravo pentru tânărul italian, 11 goluri în acest sezon, cum am spus. Mai departe?
2: Mai departe o să trecem cu Betty Sevilla și acest acest retur de campionat. Bine, acest an 2021, incredibil al elevilor lui Manuel Pellegrini, al antrenorului din Cine. Deci, în 14 meciuri oficiale au 10 victorii, 2 înfrângeri și 2 egaluri. O echipă cu două goluri marcate pe meci și un gol încasat de medie. Se pare că Pellegrini, în sfârșit, a găsit echilibru și cu toate că a vândut cel mai prolific atacant din tur, Sanabria, l-a vândut în Seria la începutul ianuarie, echipa sa merge, merge, merge cam ce a elveția, începe să mai. Betisu era aproape de retrogradare, țin minte în decembrie, și acum e la 6 puncte de Sevilla, care e pe locul 4 în Spania și delimitează postul de Champions League, meci direct în weekend. Cu atât mai frumos, nu, să se pună la 3 puncte de locul 4. Bine, toate astea a ajutat și situația alte echipe de care o să vorbim ea prima la Losers, care este Villarreal. Totuși vedem pe Betis o echipă în care Fekir și Canales sunt cei doi jucători de la mijlocul trenului care fac tot jocul echipei. Au împreună 11 goluri, 12 asisturi și Betis stă în acest doi mijlocași mi îmi place foarte
1: îi... mult Manuel Pellegrini. Maestru, e un absolut un, un maestru adevărat.
2: El a fost maestru nostru la Malaga, exact.
1: Schimbăm doar categoria, dar rămânem în același campionat și la categoria Losers, Via Real. Ce se întâmplă acolo? Că acum o lună, două, vorbeam de ei la Superlativ.
2: Vorbeam la Superlativ, proiectul, proiectul cel mai ambițios al Via Realului în, în istoria clubului cele mai mari investiții, totuși Una Emery o tă, o, a dat o bară de șase meciuri încoace în campionatul spaniol astăzi decât trei egaluri și situația asta i-a dus din candidat la locul 4 împreună cu Sevilla să fie la 11 puncte de Sevilla și pe locul 8 în campionat, deci situația foarte serioasă. Acolo s-au făcut multe investiții, au adus cei, cei mai buni jucători de la Valencia și cred că conducerea minimă S-a la locul 5. Deci, Emery sunt toți cu ochii pe S-ar putea, după ce Arsenal lui a fost o echipă prea mare pentru el, să-i rămână și Villarreal o echipă prea mare pentru el. Deci, foarte curios.
1: Nu mi-a fost niciodată simpatic acest individ și cred că, în afară de rezultatele de la Sevilla, nu îl recomandă altceva. În fine, noi trecem la Schalke, revine sau rămâne la categoria loser Schalke, care are o victorie în 24 de etape, are cea mai slabă apărare, 61 de goluri primite, cel mai slab atac, 16 goluri marcate în Bundesliga și mai mult Schalke a devenit primul club din istoria Bundesliga care are 5 antrenori diferiți pe parcursul unui sezon. Dacă mă gândesc că nu fi cumpărat Gigi Becalii cumva Schalke și nu am aflat și noi, și mai este posibil, nu am verificat încă, să fie un record european cu 10 puncte din 24 de meciuri și o singură victorie. Ceea ce este foarte clar și cert este că ultimele clasate din Portugalia, din Spania, din Grecia, din Italia, uite, crotone sau poliași din România, poliași din România, au mai multe puncte decât șalche. Absolut șocant, o decădere super, super tristă.
2: Acolo eu cred că după antrenorul 3 Deja nu mai contează deci, zici, Bă, trebuie să-mi faci 6 puncte în 5 etape Dacă nu, next Știi care e treaba, așa, direct Cred că de la antrenorul 3 ăla ai filmul lor Alte echipă care Se rezistă, sunt sigur că se rezistă Fiindcă are unul dintre cei mai buni Antrenori de nume și pur și simplu Nu-mi explic ce caut aici Este Liverpool Bine, îmi explic îmi explică nu îmi explic o conducere zgârcită, care nu, nu ia fundași consacrați. Îmi explic multe chestii, însă Liverpool a strâns, în ultimele șapte etape, o victorie și șase înfrângeri, prieteni. Deci n-au reușit să-i bată decât pe Sheffield United, care sunt în ultimele cinci echipe din Premier League. Situația cred că e critică. E critică, acolo e nevoie de o schimbare, dar nu... Nu știu ce să zic, nu știu să zic o schimbare de antrenor. Uite, Klopp ar fi frumos pentru Juventus, ar fi foarte frumos să să renunțe Liverpool aici, însă, nu știu, acolo e ciudat, acolo e nevoie de transferuri. Și, nu știu, Mane și Salah parcă nu se mai înțeleg, ca pe vremuri, e e ciudat.
1: Da, eu eu, acum să o să apelez la memoria ta... Că, țin minte că sub Klopp și Dortmund a avut la un moment dat o cădere vertiginoasă după ce a plecat Lewandowski.
2: Da, dar sunt mulți factori. Uite, Firmino nu, nu dă goluri, dar nu contează ce perioadă din an spui chestia asta, afirmația asta, fiindcă mereu e adevărată. Deci.
1: Oricum, au bătut un record de meciuri pierdute acasă și meciuri pierdute cu Fulham. Este absolut regretabil. Rămâne de văzut. Va fi o vară absolut fierbinte la Liverpool. Cum se anunță o primă vară foarte puternică la Marseille, care a schimbat antrenorul, a apărut San Paoli, pe care îl știți din Argentina și îl știți de la Națională dar înainte de a fi numit San Paoli. Au fost eliminați din Cupa Franței de Cannet Rouxillon din Liga 4. Amatori. Eu cred că San Paoli, pe care, dacă nu știți, ar trebui să vedeți câteva poze cu el, e plin de tatuaje și are o față de killer. În primul rând, se ia la bătaie pe toți. În Marseille, lucrurile astea sunt obișnuite.
2: Eu pe ăla l-am văzut la Sevilla ca antrenor, l-am văzut gen la. Eram în tribună la 30 de metri și spun că ăsta, nu știu dacă e la bătaie pe jucător, dar insultă pe față. ce, ea direct zice, tu nu știu cum, tu nu știu cum, tu nu știu cum, sunt sigur, omul ăla e dinamită, e deci țipă la toată lumea.
1: La o astfel de echipă nu poți să, să, să funcționezi altfel. E, e clar că trebuia adus un astfel de antrenor și cred că e o alegere bună, dar trebuie să rămânem cu ochii pe Olympic Marcel pentru că va fi show acolo, e clar.
2: Clar, clar. Fix cu o săptămână înainte să semneze cu... Nu! Înainte să vină la Marseille, să ducă primul antrenament, la ultimul meci din din America de Sud, omul ăsta a explodat. A explodat cu un arbitru de... Era un un video pe AS... În Spania mai de mine A intrat pe teren,
1: arbitrile? da A intrat strângă de gât pe arbitru
2: Cum știa că pleacă după continei A zis gata, tot ce nu mi-a plăcut Astăzi spun omului nu.
1: E interesant Bine, de exemplu cu, cu Paier Paier este un senator acolo El intră indiferent dacă are chef sau nu El joacă Dar nu știu Presim că va fi un circ Mare de tot la Marseille Ultima echipă de losers
2: Borussia Monchengladbach care au strâns un singur regal în ultimele șapte meciuri, au fost eliminați din Champions League de City care e bine, foarte normal, totuși au pierdut în Cupa Germaniei cu o echipă de Liga 2 și au căzut din campionat după poziția 4 până pe poziția 10. Și nu știu, nu știu, care e strategia echipei, m-a atacă și nu mai fac goluri, fundașii nu nu se mai apără ca la începutul campionatului. Și ca și pe torc, tocmai am aflat că antrenorul lor, Marco Rose, a semnat sezonul viitor cu Borussia Dortmund. Deci nu știu, păi nu știu... ai răspuns, ai răspuns la întrebare. Dacă să cu gândul la Borussia, s-ai cu gândul domnul antrenor.
1: Vă spun clar am că jucătorii, jucătorilor nu l a căzut deloc bine. Faptul că s-a făcut public acest transfer, să zicem... A fost absolut în momentul în care a început acest șir pe care l-ai evocat tu, un egal în șase meciuri, în acel moment a apărut și comunicatul. Nu poate fi întâmplător. Astea sunt rezultatele într-o societate deschisă ca în Germania, dar vom mai vedea ce se întâmplă. Mulțumim, dragi prieteni, că sunteți alături de noi. Ne reauzim săptămâna viitoare.
0: Ați ascultat Fotbaliada Podcast.